0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，请注意一下我们的题目啊！刚刚中华文明五千年的实锤，我们找到了。这个刚刚啊，就是昨天的七月六号，我看新闻的那个刚刚哈。你听这期节目的时候，不知道什么时候了哈，但是以我的时间为准。那之前我讲过了。虽然我们都知道，说咱们中国历史上第一个朝代是由大禹他老人家建立的夏朝，可是长久以来呢，一些西方历史学家却不承认中国曾经有过夏朝，认为这个朝代是后人杜撰的，那对我们的历史断代造成了很大影响。那么你说他们的质疑到底有没有道理呢？当然是有道理，因为首先到目前为止。我们并没有发现任何夏朝遗址和相关文物，就无法直接证明夏朝存在。啊、哎，有朋友会说，不是吧？上世纪五十年代，咱们的考古学家不是在洛阳找到了一个古代的都城遗址，命名为二里头文化遗址吗？根据测年结果，遗址年代分布约为公元前一千七百五十年到公元前一千五百年。相当于现有史书记载的夏朝中后期，也是我国当时发现的哈最早的都城遗址，其规模当时堪称为东亚地区的核心。这么直接的证据摆在这儿，咋个不能证明夏朝存在呢？其实遗址是有的，它没有错，问题就在于考古学家并没有从中直接找到证明夏朝存在的人或器物。更没找到任何与夏朝有关的文字，而且这个遗址距离另一个商朝的遗址，叫做洛阳偃师商城，只有几公里，所以很多专家认为这可能是商朝的遗址，也说不定啊。其次就是有点诡异了。那么作为夏朝的继任者，商朝，你猜怎么着？竟然对前朝也没有任何文字记载。说到这儿，有朋友会说：“不会吧？”咱们不是出土了商朝的十几万篇的甲骨文吗？众所周知，甲骨文是汉字的早期形式啊，是现存中国王朝时期最古老的一种成熟文字，最早出土于河南省安阳市的殷墟，属于上古汉语 （Old Chinese）， 是商朝，大约是公元前十七世纪到公元前十一世纪的文化产物，距今约三千六百多年历史。甲骨文因为镌刻书写于龟甲与兽骨上而得名，为殷商流传之书记。内容呢，就记载了当年的盘庚迁殷至纣王间的二百七十多年之卜辞啊。这些卜辞涉及面广啊，几乎涵盖了商朝社会生活的各个方面，被称作商朝的百科全书。可是说的这么多，你能相信吗？十多万片甲骨文中，这个商朝的百科全书当中。竟然恰恰就没有夏朝的半个字儿啊！更吊诡的是，商朝关于商汤本人的记录多达数百条，可是唯独证明夏朝的关键证据，我们都熟知的什么商汤灭夏桀这么重要的一个商朝开国的历史大事件，商人却在当时没有做任何记录。《史记》他就写了，可是毕竟司马迁是很多年以后的汉朝人啊，所以呢。到底是怎么回事啊？到目前为止，是考古学家还没有发现商人关于这场革命的文字记录，还是商朝人压根儿就不知道夏朝这回事还是历史上根本就没有夏朝呢？那除了《史记》这类后来的史书，我没有去查了查。我国最早记录夏朝存在的文献就是我们都熟悉的《尚书》，但是经过考证，《尚书》关于夏朝的文章很可能是东周时期伪造的。为什么要伪造呢？这个就话就很长了，我们不说。反正距离夏朝灭亡这个时候呢，已经一千多年了，所以还是没有办法来证明夏朝存在过。那么这也使得一些个喜欢历史的朋友们都产生了很多的疑问啊！你说都讲中国上下五千年历史，可是你要从商朝才开始的算，商约于公元前一千六百年左右由成汤建立，公元前一零四六年。纣王战败于牧野，商朝灭亡，至今有三千多年历史，可还是不够五千年呐、啊！啊，难道作为文明古国之一的中国，其实远没有大家所熟知的五千年历史，而是国际的学术界曾长期认定的三千五百年吗？哎，这似乎一直萦绕在我们这些喜欢历史的这些爱好者心头很久很久的一个谜团。啊、听我拉拉杂杂介绍这么多啊！我今天重点要告诉大家，从北京时间七月六号开始，就是昨天，我们就可以骄傲的向全世界宣布，咱们中国中华文明五千多年的悠久历史是绝对经得起考验的，因为它得到了实物无可辩驳的证实。我们去看新闻啊，因为是在北京时间的7月6号下午，在阿塞拜疆首都巴库举行的联合国教科文组织第43届世界遗产委员会会议上，随着大会主席叫做阿布法朗加拉耶夫洛锤，位于我国浙江杭州的良渚古城遗址成功列入了世界遗产名录。那么，世界遗产委员会认为，良渚古城遗址展现了一个存在于中国新石器时代晚期的。以稻作农业为经济支撑，并存在社会分化和统一信仰体系的早期区域性国家形态，印证了长江流域对于中国文明起源的杰出贡献。请注意，我觉得现在很多历史节目可能忽略了这么一条新闻啊，觉得这无所谓啊。但是大力娃要郑重的告诉大家，这次会议极其极其的重要，必将被永在全球史册。因为这无可辩驳地表明了我泱泱五千多年的中华文明是有实证的，遗产地的价值以及真实性、完整性，终于得到了世界范围的认可。哎，换句话说，就是中国文明起源和国家形成于距今五千年前，终于得到了国际承认。这不仅呢能极大增强我们全民族的文化自信，更可以向全世界展示中华文明的影响力、凝聚力和感召力，绝对具有极其重要的里程碑的意义啊！那么说到这儿啊，我想各位可能会比较好奇了。你说，良渚文化既然说的这么灿烂、这样悠久，可是问题很多人他还是不了解啊。你大力娃能不能给我们简单介绍一下？啊，当然，所以下面的重点就来喽。要讲良渚文化，我们就先得讲一下这处遗址的大概情况啊。我们先得知道良渚古城遗址位于我国哪里呢？以后你要是旅游参观的话，你得知道去哪里看啊？哪里呢？哪里？哈、啊，你要是回答不出来，就等于上面我说那句话你没听哈、啊。浙江省的杭州市，它具体的遗址就是地处中国东南沿海长江流域天目山东麓河网纵横的平原地带。是太湖流域一个早期的区域性国家的权利与信仰中心，世界遗产申报范围就包括了 14.3 平方公里的遗产区和 99.8 平方公里的缓冲区，其中遗产区由瑶山片区、城址片区、谷口高坝片区和平原堤坝山前长堤片区四部分组成。遗产呢，构成要素就包括了公元前三千三百年到公元前两千三百年的遗址，功能复杂的外围水利工程和分等级同时期的墓地、含祭坛等，同时一系列以象征其信仰体系的玉器为代表的出土文物，也为其内涵及价值提供了有力佐证啊！一会儿呢，我就会把这些内容啊分开一一跟各位来做一介绍。不过之前所谓是吃水不二挖井人呢、啊，我们既然讲到了梁祝古城以及举世瞩目的梁祝文化，哎，就不能不先说一位生于民国时期的年轻人，他叫施新庚，这个人呢，是发现梁祝遗址的第一人，请各位一定要记住这个人啊！ 1 9 3 6年。在他25岁的时候，在其家乡浙江杭县的梁渚镇，就是今天属于余杭市附近，就发现了许多地点出土的黑陶和石器，然后进行挖掘，随身呢就投入了田野考古撰写报告啊。不过天妒英才，年仅28岁呢便离开了人间。可正是由于他当年不经意的发现，才正式推开了梁渚文明的大门呐、啊。让我们向这位先行者致敬那么良渚文化之所以能够引起全世界那么大的关注，就是由于良渚遗址命名的良渚文化，同时期和其他文化相比，距今大概是五千三百到四千三百年，持续发展的时间竟然长约一千年，它发达程度及其所反映的社会复杂化现象，非常非常令我们的现代人感到震惊。我们首先。可以从现在已经公布的良渚古城遗址的鸟瞰图可以看到当时城池的大概样貌啊，这个图片我已经贴到了咱们节目介绍里面。而令我们现代人非常吃惊的是，它在空间形式上竟然呈现出了向心式的三重结构：宫殿区、内城和外城。呀，这可不得了！这可是我国古代城市规划中进行社会等级的秩序建设、凸显权力中心象征意义的一种典型手法，可以说是中国古代理智社会的都城规划的鼻祖级证据更难以想象的是啊，当年良渚文化生活在长江流域的先民们，在农业生产时竟然已经广泛使用到了石犁，石头做的犁。这可不是罕见，而是超前于其他文明的发现。因为我们都知道，犁是耕地的工具啊。我们学课本都以为啊，第一个是用犁的来耕田的的世界纪录，应该是在五千五百年前，是米索不达米亚和埃及的农民尝试使用的。那么现在看起来，我们国家使用犁耕地的历史这个记录要把他们追平了。除了发达的犁耕稻作农业遗址周边呢？还挖掘出了大量精美的玉器、漆器等为代表的系统化、专业化的手工业的杰作啊！即使呢，它的这个玉器拿到我们现在来看，其制作水平绝对是达到了登峰造极的地步啊！几千多年前，你能想象吗？别的不说了，我们就单单举一个例子来说明啊，到底牛在哪儿？那么话说，在二零零八年十二月十三号。浙江省的文物考古研究所与余杭博物馆联合考古队，在杭州市临平的玉架山遗址十六号墓坑当中，发现了一个刻有两个符号的刻符大玉璧。这个玉璧啊，直径长达 24.6 厘米，这是迄今首次经正式考古挖掘出土的良渚文化刻符大玉璧。在这件精心打磨的光滑如镜的大玉璧上，我们的考古研究专家仔细辨识后确认，一个符号呢是刻在玉璧正面，另一个呢刻在玉璧的内凹边缘。他们初步认为，这两个刻符呢很可能是史前的文字符号，哎，相当于后来出现的文字，也可能反映某种宗教信仰或者大型宗教活动场景。这对于研究中国文字的起源、宗教刻符等具有重要的学术价值。可是，收获还远不止于此，因为要知道，大玉璧发现的这个地点——临平玉架山遗址十六号墓坑啊，是位于今天的余杭经济开发区，在刚才说到的良渚古城遗址以东大约是二十公里处。很多学者就猜测了说，说以良渚古城为中心，是由近而远，按等级分别居住着高级贵族、贵族和平民。那么二十里外。应该算是比较远了哈。为什么会出现不是普通老百姓使用的，而是贵族老爷们使用的大玉璧呢？原来良渚作为一种先进的文化，是辐射当时整个太湖流域，包括今天的浙北、苏南等大片地区了。如果把良渚文化辐射区域看成是一个国家，发掘出的良渚古城是国的中心，就相当于现在的首都北京。那这个国家很明显还有次一级的中心城市，比方说就像现在的天津、上海一样啊。而这些玉器出现的玉架山，就像当年那样的地位，就相当于现在的天津和上海。这都说明良渚文化以其高度发达的社会生产力、区分明显的社会阶层、统一的精神信仰。或者说是神王一元的权力体系，特别是出现了城市文明等级现象，都表明这一史前文化已经具备了我们都熟知的早期的国家形态。再来，我们都很熟悉的那个故事吧，是什么？大禹治水三过家门而不入啊。其实呢，这个故事到现在为止还是一个传说了。可是，自从良渚古城遗址被挖掘，人们根据最新的考古发现，哇，了不得了！原来。早于大禹治水时期的良渚地区的水坝，绝对可以算得上是我国乃至世界上最早的治水的水利工程。要知道，咱们国家这个古代啊，文明灿烂辉煌，人口众多，因而是自古重农啊，举凡水利灌溉、河防疏放，历代呢无不列为首要工作。那么，农业在国民经济发展中具有决定性意义啊，而水利就是农业的命脉。以前都说夏朝时我国人民就掌握了原始的水利灌溉技术，西周时期形成了蓄引灌排的初级农田水利体系，春秋战国时期都江堰、郑国渠等一大批水利工程完成，促进了中原川西农业的发展。云云，等等等等。可是， 2009年开始，随着良渚古城附近的水坝遗址陆续的被考古工作者们发现。不仅是华夏文明有了可以比肩古埃及与两河流域的水利系统，也让世界著名的考古学家们都惊叹。就凭这一点，书写人类文明就必须把中国的良渚文明加进去啊！那么，等到挖掘考古工作来到2015年的时候，更了不起了，因为发现良渚古城去考证有八座水门和一座陆门，这说明什么？说明良渚社会的人们大多依靠水路交通与外界联系，筑坝形成的水库可以连接周边的水域，连同古城里的河道，构成了十分有效的水路交通网。哇、哦，我们可以想象，夏之前的良渚人兴建如此大规模的水利设施，他必须要组织大量的人力物力，规划设计也必须的严丝合缝，布局科学合理，一定他们是掌握了可靠的建筑技术。那这些方面无疑都说明良渚文明是何其的发达，由此可以确认，良渚古城以及古城外围大型水利系统，乃是中国迄今发现最早的大型水利工程遗址，也是目前已发现的世界上最早的堤坝系统之一。大禹那都什么时候的事儿了哈，值得国人无比骄傲。讲到这儿，哎呀，只是可惜了啊，因为诸行无常，胜者必衰。无论在聚落形态还是在制度层面上，良渚在当时都达到了一个很高的水平。可是很奇怪，后来盛极一时的良渚文明却忽然的衰落了。哎，这也成为了历史上的难解的千古之谜。那么有人说了，通过考古学和历史文献相对照，专家们发现，在夏朝前期，全球都经历一场大范围的气候突变，引发了史前大洪水。据说呢，玛雅文明也有记载啊，这场自然灾害持续百年啊，淹没了长江中下游的广大地区。良渚人构造的巨大堤坝，最终也没有能够挽救他们的王国。这是其。一，还有人说呢，社会关系的失调也是导致良渚文化衰亡的内在原因。比方说，当时的贵族阶层追求奢靡啊，长期把大量的人力物力用在土木工程和奢侈用品上啊，如此大规模、持续不断的非生产性劳动，使得良渚社会不堪重负，就像当年隋炀帝干的事儿一样，最终导致了国家的衰亡、文明的衰落啊，云云。但无论哪种说法吧，其实呢，都需要我们更加多元的、将来科学的去解读。希望真相能够早一天到来哈。所谓是。群丘历历摇青松，众水迢迢绕峥嵘。一拳两主中华水，十万神州始祖宗。感谢收听本期节目，我们下期再会。